0: Tak, sláva Bohu, jak se máte? Ticho znamená, že asi OK, tak předpokládám, že se máte fajn. Co děti, Frází nekončí, že? Hurá slyším, veníček tady vrčí. Uh... Víte, já jsem si uvědomil, že vlastně během prázní nebyla školka. A to je pro mě taková výzva, aby děti i pro vás mohl mluvit. Aby jste tady jenom neociděli a řekli, je, co zase bude. Jako? Ale aby to slovo bylo i pro vás, požehnání, o to nejtěžší pro mě, ale budu se snažit, aby i vy jste byli požehnání a vy všichni. A tak... Já myslím, že by bylo skvělé, abychom na začátek postaní přečteme slovo a já poprosím Peťu,
1: aby přečetl jedno slovo se židům. Proto jak pravý duch svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhořčení ve dní pokušení v pustině, kdy mě pokoušeli vaši otcové tím, že mě zkoušeli a vidělíme mé skutky po 40 let. Protože jsem se na na toto pokolení rozhněval a řekl jsem, stále bloudí srdcem, oni nepoznali mé cesty. Jak jsem přísahal ve svém hněvu, jistě nevejdou do mého odpočinutí. Hleďte, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, takže by odpadl od živého boha a proto se navzájem napomínejte každý den, dokud se říká dnes, aby nikdo z vás nebyl zatvrzen klamem hříchu. Vždyť jsme se stali účastníky Krista, pokud ten původ jistoty zachováme pevný až do konce. Když se říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při onom rozhorčení, kdo jsou ti, kteří slyšeli a způsobili rozhorčení? Proč to nebyli všichni ti, kdo vyš... Což to nebyli všichni ti, kdo vyšli z Egypta skrze Mojžíše? Na koho se hněval 40 let? Zdali ne na ty, kteří hřešili a jejich mrtvoly padli v pustině. A komu přísahal, že nevyjdou do jeho odpočinutí nelí těm, kteří neposlechli? I vidíme, že nemohli vejít pro nevěru. Stále platí za slíbení, pro vstup do jeho odpočinutí. Bojíme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás jej je promeškal. Vždyť také nám byla oznámena radostná zvěst, stejně jako i jim. Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli. Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili.
0: kdo z vás rozuměl tomu textu? Můžete se přihlásit? Pán Lidie. A, a možná ten, ten text možná může působit tak slyš složitě nebo příliš obsáhlé. Tak já bych chtěl na začátku, abychom si něco řekli o tom úseku. co víme, protože to je klíčové. Abychom si něco řekli o tom úseku, tak si řekneme, co víme o tom úseku a jaké jsou jeho hlavní myšlenky. Takže za A víme, že tento úsek, který teď jsme četli, tady 5 a teď čitl, je minut četl, je Mindráš k 95711. A možná si řeknete, o jakém Mindráši tady mluvíš, co, co, jsi z toho tepla už ty Mindráši nebo, nebo co? A, a, a mým znamená, že výklad či komentář v daném úsenku, to znamená k žálmu 95, 7 až 11. Když jsme teď již podívali na ten žálm 95, 7 až 11 a máme to tam dole napsané, vždycky je napsané, vždyť On je náš Bůh a my jsme lidi jeho pasty, ovoce jeho ruku. Jestliže dnes uslyšíte hlas, nezatvrzujte svá srdce jako v meribě, jako v ten masy v pustině, kdy mi vaši otcové pokoušeli. Zkoušeli mě a přesto viděli mě skutky. 40 let jsem se s tímto pokolením trápil. Řekl jsem si. Je to lid, tady byl srdcem, tím jem cestami neporozumělý. Tak jsem se ve svém hněhu zapřísahal nevejtnou do mého odpočinutí. To znamená, že Midrash znamená, že jakýsi výklad k žalmu. Boha jste zaregistrovali, že už jsme to četli v židům a že se to opakuje. A ten Midrash znamená, že ten autor židům, byl dal komentář k tomu žálmu, výklad k tomu žálmu, chtěl říct, o čem ten žálm je. A všichni, kteří chodíte do toho sboru další dobu, víte, že Bohuž, náš pastor, často opakuje, říká, že pokud se písmu něco opakuje a dokonce na jiných místech tak je třeba být velmi pozorný tomu a zvážit a přemýšlet nad tím slovem, protože to je pravděpodobně velmi důležité slovo pro nás všechny. Takže to je první bod, který víme a je důležité, abychom si řekli. A za druhé, za B, je pro vás takové zjednodušení, můžeme si říct, že celý ten úsek, o kterém jsme četli, je, tento úsek mluví o odpočinutí, které se týkalo jak Izraelitů, kteří měli najít odpočinek v zastříbené zemi, tak i nás všech, kteří máme vejít do odpočinutí. Eee, to je vlastně celý úsek. Taková hlavní myšlenka toho, hlavní myšlenka celého toho úseku je, že se mluví o odpočinku. O, o tom, jak židé, i měli vejít a nevešli a jak my máme vejít do toho odpočinutí. A Víte, já, já jsem to dnešní kázání rozdělil na takové dvě části. V té první budeme mluvit o tom, proč, proč Izraelité nevešli do odpočinku v, v té zaslíbené zemi a jaké ponaučení si z toho můžeme vzít. A věřím, že je velké ponaučení si z toho můžeme vzít. A v té druhé části budeme mluvit o tom, do jakého odpočinku máme vystoupit a proč je někdy tak snadné někdy z toho odpočinutí odejít. Proč je někdy tak lehké vypadnout z toho odpočinutí? Takže, OK, takže pojďme si říct, proč teda Izrael uh, nevyšel do odpočinutí za zemí a ten první bod jsem nazval ten první bod jsem nazval mít jiného ducha. Uh. Mít jiného ducha, to je názeví kázání, a to stanu si té hlavní myšlence za chvilku. Víte, po poté, co vyšli z Egypta a prošli rudým mořem, prošli, viděli spoustu zázraků, spoustu znamení. Už jen projít tím rudem, rudým mořem, mozem je zázrak, ne? Prošel tady někdo z vás mozem? Asi někdo, že možná tak potokem někde, že... A ještě takovým veslým porunkem možná. Ale můžem, já myslím, že už to je samotný zázrak, že je velký. A... Takže oni viděli spoustu, spoustu zázraků, co bychom si přáli vidět, spoustu zázraků. A, a přesto, že viděli mnoho zázraků, tak si na mnoha místě stěžovali a reptali a... a říkali, že nemají co jíst a pak zase co pít. A, a vy ten to není špatného, protože oni říkali pravdu, oni prostě měli hlád a řekli, my prostě nemáme co jíst a, a, a neměli co pít. A to je prostě normální fyziologická potřeba. A to nebyl problém, že oni řekli, my to máme prostě hlád a máme žízeň. Ten problém, proč se Bůh na něj byl a Bůh hněval, je, že mu nedovězovali, že přesto, že viděli ty různé zázraky, přesto, co viděli, že neduvězovali, že on je schopen se zabezpečit, postarat o ně. A nejenom to, že on má pro ně připravené mnohem lepší věci, než které měli v Egyptě. je vyvedl z Egypta. A, a přesto oni neustále se stěžovali, říkali, ej, v Egyptě tam bylo, neduvěřovali Bohu. A, a podívejme se na jednu klíčovou událost, která ohlédnila celou generaci celou generaci 40 let. Která je napsána v numerici 14. kapitole a my to nebudeme číst, protože by to zabralo hodně času, ale pro připomenutí krátce jenom řeknu, o čem to je. Izraelite po to, co už vyšli tím druhým bozem a prošli pouští a tak ráčeli před ty různé překážky a přes ty různé trápení. <kly> nakonec Došli už před zaslíbenou zemí. Už byli před bránami. Už byli těsně před tím územím zaslíbené země. Teď a... už zbývalo to jediné. Prostě dobyt tu zemi. Už byli, už byli u cíle, téměř u cíle. A zbyvalo jenom dobyt tu zemi. A tak vlastně takový poslední kruček, takový detail bychom mohli říct. Zbýval pouze takový detail, dobyt tu zemi. A tak vybrali 12 mužů. Zvědů. Víte, co jsou děti zvědové? Jsou tady děti? Víte, co jsou zvědové? Rémečku, víš co zvěd? Super, vy. To je důležité, abyste věděli. Zvědové to jsou lidé, kteří šli a nenápadně zkoumali zemi, že? A dva dvána zvědů a vyšli a proskoumali tu zemi. A, a byla to tehdejší praxe, když se to tak běžně dělávalo a možná i dneska děláva, že? Nehým. A to je asi jiné už, ty metody jsou jiné. Byť, dle Deuter 1.22, se zdá, že ten nápad vyslat z přišel od lidí a ne od Boha. To je takové zajímavé odbočení pro vás do vzpyle, pro vás jiné. Taková zajímavá myšlenka, která tam je. A no tak oni teda poslali těch 12 z že a 40 dnů jim to trvalo, než prošli celým tím územím a tak na něj čekali Nechvíme, co dělali mezi nimi. A pak, pak pod počet se tímhle najednou přišli a už zdálky viděli. Jej, čau, čau. A oni tam přišli a říkají, no konečně jste přišli zpátky. A oni říkají, to je super země. To je nádherná země. To je země plná mleka, medu. A je tam prostě všechno. A a podívejte se, na ty takové, takové hrozny, dva chlapy jde jedno jednoho hroznu a si to představit. Dneska bychom řekli, že to je strašně chemie, ale tenkrát to bylo něco jiného. A muselo to vědnit dát herné. Oni řekli, to je fantastická země. Ale, řekli, ale, jsou tam, jsou tam... Ninjové jsou tam. Já nevím, pomozte mi, děti, co je takové fakt kůl, cool něco takového. Spiderman, ne, to už je, to je, to je za mý Co Obr, co, co, co je takový nepřítel velký? Nic, no, co je takové dneska? Sofrčí, nevíš. Jsou tam obci, jsou tam prostě velcí chlapi. Obrovští chlapi tam jsou. A... A tak začali říkat, to není ne možné, to jsou chlapy, to nedáme, to prostě nedáme. A tak, a tak místo toho, aby, aby, aby veškerý lid, aby jim dodali odvahu, tak jim zvzali ten poslední zbytek víry, a odvahy, které měly. Dále dva z těch vědů jmenovali se Józle a Káleb, jim měli úplně jiný názor než těch ostatních dvanáct, ostatních deset, pardon. Oni měli úplně jiný, jiný pohled na tu věc. A tak nejdříve Káleba, a pak se k němu přiřál Jozue a říkali, hele, teď my to dáme, Bůh je s náma. Tyč, proč? Ty jsme viděli ty zázraky a ty mě dobědeme. Tyč, co? Ty Bůh je s náma, ty jsme viděli, že se postaral o nás dáme. Ale těch deset stalo na svém. A znovu a znovu zastávali nedůvěru mezi lid. Až víte, co se stalo? Až lid chtěl Jozu a Káleba uklamenovat. A kdyby do toho nezastal hospodín, tam by to pravděpodobně udělali. A jaký byl výsledek celého toho jednání? Celá ta generace, celá ta generace, od 20 let, víš, kromě Jozue a Káleba, vymzela na poušti. Oni se vrátili úplně zpátky, vymřeli na poušti. Pouze Jozue a Káleb, tam stoupili, potom do zníme na ale až o 40 let později. A teda máme tu otázku takovou zajímavou, co způsobilo, můžeme si to. Do... Co způsobilo, že Jozue a Káleb. Měli jiný pohled na věc, než těch ostatních deset. Čteme takto v Biblii o můj služebník Káleb. A já věřím, že to platí i o Jozuem, protože to je napsáno o několik e, míst později. Na, o několik veršů dále je taky o Jozuem napsané. Můj služebník Káleb a Jozuem. Má ale jiného ducha. Vydal se mi celé. Má jiného ducha. Vydal se mi celé. Její uvedu z země do ní vstoupil a jeho símě získá do zem za dědictví. Jozua a Kaleb měli jiného ducha. Slávám Bohu. Pamatuji si jako malý kluk, když jsem poprvé slyšel do kázání, že Jozua a Kaleb měl jiného ducha. A bylo mi, bylo mi já nevím kolik, 15 let nebo kolik. A celé dobu jsem nadšený z toho. A vždycky jsem si přál, když bych já, když budu někdy starý nebo, nebo já nevím co, když bych mu o, o, o děti, on mě řeknul, jo, on měl jiného ducha, on byl jiný. Slava Bohu za to, že Jozua a Kaleb měli jiného ducha. Oni totiž byli odráním plně Bohu. Oni ty věci proto viděli, že oni měli toho jiného ducha. A víte, všimněte si, že těch ostatných deset, že oni, ne, oni, ne, oni nelhali, oni řekli pravdu. To nebylo, že by oni si vymyšleli a řekli, musíme udělat nějakou pás, nebo zalžeme nebo, nebo, nebo co tam uděláme. A ne, ne, ne. Oni řekli, prostě pravdu. Taká je realita, tam prostě někdo si byli. To, to neudělá špatného. Víte, problém byl, že nespoláhali na hospodina a ne, neudali se mu celé jako Jozov a Káleb. A tudíž ani nemohli počítat s jeho pomocí. A my četli v tom úseku, že oni proto nemohli vejít, kvůli nevíze. nevíze. Protože nepočítali spožit pomoci. A já si myslím, že to bylo dobré, abychom si krátce podívali na Jozue a Kaleba. Možná pro některé z vás to je úplně nové to jméno, nebo ty jména. Podívejme se krátce nejdříve na Jozue. Jozue, to, to vlastně byl Jozue a Kaleb. Jozue, jeho původní mého jméno znělo Hoše, co znamená zahrana. A to je hezké jméno, že? Kdo by chtěl mi takové jméno zahranat? Takové pozitivní. Vyznávajte, že? Já myslím, že je to krásné jméno. Já nevím, jaké moje mě, jméno vyznám. víš, já už jsem zapomněla, to jsem Ale krásné jméno. A už, ale už tak krásné jméno, a představte si, Božíš mu dal nové jméno. Jeho šlo. To znamená, Bůh zahraňuje. Bůh spásí. Tam ještě nádhernější jméno. A pocházel z rodu Efraimu a, a všichni my, kteří jsme byli na letošním táboře Royal Rangers, tam známe hodně dobře Jozua, že? Známe písně, zpívali jsme písně o Jozuem. To se sice udalo později, ale víme, to je představím Jozua, které jsme zpívali a tak hráli dobytí, je rychla. Kdo byl RR? Tady, že? My víme, o čem to je. Yes. Uh. E, takže to on, ten Jozue. Představte si, že Jozue to byl ten, který doprovázal Mojžíši. Tady byl blízko Mojžíši. Který, i když nemohl s Bohem tak, jak Mojžíš, tak on byl světkem toho. On určitě zůstával, čteme o něm, že zůstával u stánku a, a viděl ty různé zázraky. Byl u toho nádherného vítězství nad Amálekem. A, a dokonce Dokonce byl vybrat hospodinem, aby nakonec uvedl boží líp do té zasybené země. Ale Káleb? Podívejme se trošku na Káleba. Víte, jaké je význam jména Káleb? Ví to tady někdo? Konec je vohuště, tady asi bude vidět. Pes. To no, není moc pozitivní, že? Pes. A obzvláště na jsme v vychodě, pes to je... To no, není pozitivní, myslím pes, pes hm. A dokonce, dokonce asi ani původem nebyl Izraelec. A přesto káleb se vstal vůdcem pokolení Juda. A e, to je fascinující, toto, toto zjištění. A přečteme si o něm jedno místo teď o Kálebovi, Poslouchejte pozorně teď o je, To čteme místo, které se udělalo o 40 let později. O, o potom, když všichni vymzeli. když už vstupovali do, té, do, země, do, té, do toho Izraela, stalo se toto. Synové judovi pak přistoupili Jozovovi, Gilgalu a syny Káleb, syn Jefunu, Fuzeklub. Ty znáš to slovo. On řekl, hej kámo, si to, jo? Ty znáš to slovo, které, které promluvil hospodník Mojišovi, moží, Božímu, ohledně mě a tebe. Tehdy kladeš barné. Bylo mi 10 let, když mě možíš odtrhnul hospodník, poslal z kladeš barné, abych zemí, a já jsem mu přinesl zpět zprávu, tak, jak to bylo v mém srdci. No, tak já to bylo v jeho srdci, mu přinesl to zprávu. Moji bratři, kteří vytáhli se mnou, sice rozložili srdce lidu, ale já jsem šel naplno za hospodinem svým Bohem. Tu můj ten což pak ta země, na kterou šla na tvá noha, nebude zadívit svý pro tebe a pro tvé sliny až na věky, protože jsi šel naplno za hospodinem svým Bohem? Nože, hle, hospodině nechal žít a prohlásil, že let nože, hle, ho nechal žít, já prohlásil. 45 let uplynulo od té doby. 45 let od té doby, kdy mu Bůh něco zjibil. Odbočím krátce. 45 let, představte si, že někdy potáme někoho, do se a za dva měsíce už ani někdy už to nějak upadá, že? Už takovou, už víte. co práce, jak ty? No, už tak bojuju a to a už to bojuje méně. A 45 let a poslouchejte pozorně. 35 let uběhlo od toho, kdy mu Bůh dal nějaké zaslíbení. 400 let uplynulo od té doby, co hospodím promluvil tato slova k Mojižíšovi, když šel Izrael na půstině. A není hle, já mám dnes ve věku 85 let. Kdo má tady 85 let? Je to někdo? Nikdo. Představte si, že je 85 let odměl, a jak je to je napsáno? Ještě dnes jsem tak silný jako v den, ještě dnes je 85 let. Jsem dnes tak silný jako v den, kdy mi Božíš poslal. Jaká byla moje síla tehdy, taková je moje síla i nyní. Do moje i vycházení, a ke vcházení. Není to nádherné? Může říct je to. amen? Amen. To je skvělé, co můžeme číst o, tom, o, tom, o tomto skvělém služebníkovi Kálebovi. A když jsem se připravoval, a nevím to přesně. a myslím si, že Beno z Hanku, když vymyšleli jméno pro svého syna, tak uh, m, věřím, že, že právě měli takovou touhu, aby ten jejich syn, Káleb, byl stejným Kálevem. A nevím, pokud nás budou poslouchat tady na dálku zdravím tom. Ale víte, víte, co je krásné na tom všem, že i když Jozue a Kále byli úplně, úplně jiní, měli jiné pro, jiné, jinou minulost, měli jiné předpoklady, Bůh si použil oba dva, tak rozdílme. A to je taková i výzva pro nás všechny, že někdy, někdo má, může mít pocit, že nemá takovou znešenou nějakou historii nebo... Je, není, já nevím, synem nebo dcerou toho slavného nebo onoho nebo takového, bož ne, bo se nedívá na to, na ten původ. To je krásné. Ale víte, ještě jedno varování si z toho příběhu můžeme vzít. Myslím si, že to je velké varování. Víte, rozhodnutí a postoj těchto deset mužů ovlivnilo celou generaci. Možná, možná mezi těmi lidem byla spousta lidí, kteří chtěli bojovat. Možná tam bylo spousta lidí, kteří říkali, jo, jo, jo. A najednou těch deset vůdců, to byly vůdcové, je úplně převálcovali. A já jsem tak přemýšlel nad tím, když jsem se připravoval, co by se stalo, kdyby ten poměr byl obrácený. Co by se stalo, kdyby těch deset mužů řeklo, jo, jo, super, pojďme. A ti dva by tam řekli, ne, 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 ne. Jak by to asi dopadlo? Asi mnohem líp. Asi by je válcovali, že? A víte, víte, co to je za velká výzva, To je obrovská výzva pro, pro nás všechny, pro vás všechny, kteří vedeme jakoukoliv službu, jakoukoliv skupinku. A když nevedeš skupinku nebo službu, tak si otec, matka, vedeš rodinu. Jak klíčová a důležité je tvůj postoj. Tady může ohlnět lidí, které vedeš, které ohlňuješ, Tady můžeš způsobit, že ti lidé budou mnohem dál, anebo úplně padnou. Ještě je toto obrovské ponaučení pro nás všechny. My někdy si myslíme, té male, je obrovská zodpovědnost těch, kteří o to, aby jsme vzali vážně, abychom motivovali a byli příkladem. Tak to byla ta první část, kterou jsem chtěl mluvit a e, e, pojďme teď na té druhé části. E, v té druhé části budeme mluvit, do jakého odpočinutí máme stoupit a proč je někdy tak snadné z toho odpočinutí odejít. Ten druhý bod jsem nazval Zůstávejme v tom odpočinutí. O jakém odpočinutí teda mluvím, nebo jaka, o, 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 o jakém odpočinutí tady se mluví? Máme se snad všichni stěhovat do Izraele? Nechmět jste zaregistrovali, ale ta fotka je z Izraele. Asi všichni, kteří tam byli, tak to poznají. Sejména Vlasta, že? To pozná, že to je Jižní brána. A... A já bych, já bych nebyl proti, bych se tam stěhovali, ale jistě uh, vítáte za pravdu a určitě to není o tom odpočinutí, o kterém tady mluví. I když tam je krásně, a dost tam nebyli, tak se tam začne podívat, na nádherná země. Víte, tady je odpočinutí, do kterého máme vstoupit. do které pán Ježíš řekl, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorne v srdci a nálezené odpočinutí svým duším. Je to odpočinutí, které věřím, že do kterého většina z nás vstoupila už. A zažíváme to odpočinutí. Je to odpočinutí, o kterém, e, které už časnečně můžeme prožívat zde na zemi, ale plnost toho odpočinutí bude až mesiánském království. A přesto vám chci říct, že nás ten úsek něčemu na tento úsek. On nás nabárá k tomu, abychom byli v Napomínali se nám zájem, napomínali se nám zájem, byli bělí, svá srdce. A to z jednoho důvodu, abychom neodešli od živého Boha. Měl jsem, mám jednoho kamaráda, skvělého člověka. Nebudete ho znát, abyste nepřemýšleli, kdo to je. Myslím, že ho většina z vás nezná. A prožili jsme dětství, byli jsme spolu a byl to Křesťan, mělý bratr a člověk, který je pánu, pánů a měl prožit měnu s pánem a nádherně spolehlivý prostřední člověk s když jsme z něco z přišel a byla rád s ním spolupracovat a, a, a víte, a když dospěl, tak šel na vojnu a já jsme ztratili kontakt a On tam zůstal pohojní někde. A pak jsme se potkali po, po několika letech. A ten člověk byl stále zodpovědný, stále ferový, stále takový spolehlivý. Když jsme se na něče dohodli, tak přišel a udělal. Ale jedna věc se změnila. Víte teda? Řekl, že už nevěří v Boha. Už nevěří v Boha, řekl. A já jsem si říkal, jsem si říkal otázku, jak je, jak je to najednou možné, že si předtím vězil a teď najednou, či, či se to mohlo stát. A, a víte, já jsem si najednou uvědomil, že, um, že prostě byl, nechodil mezi obecenství. O, o to várovaní o tady tady čteme, že neměl kdo by ho napomenul, neměl kdo by ho pozbudil, neměl kdo by mu ho dodal odvahy. A, prostě se vstal. Pomalu a pomalu a pomalu se vytracel. A, a já si myslím, že my všichni, každý z nás potřebujeme e, odbočím někdy s někdy z jiné mě, že si sami tak dokáží a, a sami vidí. vidí. Já jsem si na svém životě, že mnohdy, že někdy mám pocit, že už to fakt vím, a že to je úplně od Boha fakt pak to prožívám to je fakt skvělé. A pak a mám někdy, že bratři úplně Řeknu, tyjo, to je úplně si mimo. A já počasu řekl tyjo, oni měli pravdu. Oni měli pravdu. A musím korinkovat svoje názory. A kdybych je neměl by mé bratry, tak nevím, co by bylo se mnou. A možná si teď vymahujete příběhy jiných lidí a další příběhy. Někdo možná tak, tak se trápila, a ve svrdci, a nechal to růst, tu hosklu. A až ta hosklu se byla, veškeré věci a se vstal a dneska ty lidi, když potkáte některé, tak ani se nedpazí, že jim to je líto, že by něco chybělo. Víte, podívejme se na ještě jeden verš z tohoto našeho úseku, tady je, to jsme četli, v Židu čtvrtá kapitola druhý verš. A můžeme se na to podívat. I nám byla zvěstována dobrá zpráva, stejně jako jim, to je těm Izraelcům. Těm, těm. Slyšené slovo jim však nepomohlo, neboť, u posluchačů se, neboť se u posluchačů nesephalo s vírou. A představím přikládu je napsáno, uh, uh, můžeme dát na ten obrázek v představím je napsáno, že se nepromísilo s vírou. Že, že se nepromyslilo. A co to znamená, rozumíte tomu, že oni slyšeli, ale ale se to zvírou. vírou, se to s A co to znamená Promísit. Já ho uvedu takový příklad. Až na to nevypadám, tak jsem stávěl dům, které kterém bydlíme, která respektive pomáhal a, a, a vím některé principy a vím, jak funguje, když slycháte některé věci. A můžu vám garantovat vám všem, že můžete mít tuny, tuny cementu, tuny štěrku a jak to litry vody a nepostavíte z toho nic. Ale pokud to do dohromady, ty věci, tak zažijete obrovské zázraky. Ale pokud to do dohromady, tak. Tak. Můžete dělat, můžete nadávat, můžete proč to nedrží a proč to tam To toho nasypal a tam toho tam se v a nic. Protože ten princip, to je ten princip smíchání, promíchání, promíchání. To je ten princip. A tady vidíme, že vidíme, jak je strašně důležité, aby to, co slyšíme, to, co čteme, to, co o čem tady mluvíme, aby to neprošlo jenom jedním duchem sem a druhým tam. Ale abychom tomu, co čteme, co slyšíme, vězili. Víte, pokud tomu vězíme, tak podle toho tak, také jednejme. A když je napsáno, nebo když čteme, že například o něco máme usilovat, tak prostě o to usiluj. Nezřekni, no tak já nevím, jestli já mám usilovat. Někdy máš o něco usilovat, tak to dělej na 100%. Buď v tom vytrvá, buď v věrný. Pokud je napsáno, že něco nemáš dělat, nebo se ničeho máš, nemáš, máš vyvarovat, tak se prostě toho vyvaruje a nedělej to. Mám pocit, že někdy takovým lehkovážným přístupem někteří přistupujeme a někdy přistupují k tomu. A já nechměstuji, nebo jestli tak se vážně brát ten vážně přistupi k tomu. To je to promyslení s tou vírou, protože to je prázdné, potom marné. A, a víte, a u těch deset zvědů nedošlo k tomu promyslení. Oni viděli spoustu těch různých zázraků a zkušeností a, a prožit uměných. A to se nesethalo s vírou. To nebylo promyslené. To nebylo prostě promyslené, ale, ale díky pánu, že Jozův a Káleb, kdy byli, byli jiní, kdy byli oddáni Bohu. Ty jsou takovým příkladem pro nás všechny. A, a, protože oni měli, oni měli jiného ducha. Tam to bylo promyslené. Tam se to jim. Tam to vypůsobilo. To, co mělo vypůsobit.